0: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. una alegría más por estar aquí reunidos en este GPS. San Pedro. Les damos la bienvenida a nuestra edición número 54. Y hoy nos está acompañando Ronnie, Juan Carlos, Saúl. Y me presento siempre Ronald Gutiérrez. Y en un momento mi esposa Sandra también estará con nosotros. Así que les damos la bienvenida. Y si usted nos está escuchando por alguna de las plataformas, le damos la bienvenida, le damos las gracias por el favor de esa audiencia, por estar ahí a sintonía. Recuerde que no es que nos esté escuchando a nosotros, sino que es un mensaje que viene de parte de Dios para su vida. Y antes de empezar, como siempre, vamos a orar para dedicarle este tiempo al Señor, porque Él es Él, el, el que nos ayuda y el que nos da este mensaje. Así que, Señor Jesús, en esta tarde venimos... Y hemos dedicado este tiempo para ti, hemos apartado este tiempo sabiendo que hay muchas cosas que podríamos estar haciendo, pero hoy decidimos escucharte, escuchar el mensaje que tienes para nosotros, tu palabra Señor, ayúdanos a comprenderla, a aplicarla y también a poderla compartir a otras personas. Desde ya te damos las gracias, en el nombre de Jesús, Amén. Así que vamos a iniciar. Estamos compartiendo una serie que se llama El Reinicio Esta serie la compartieron en la iglesia Una serie que compartieron en la iglesia vida real a la cual asistimos Y como fue tan impactante para nosotros, tanto para mi esposa, Sandra, para mí Y entonces decidimos, bueno, esto creo que también tenemos que compartirlo Este mensaje es muy, muy práctico, muy directo, enfocado a la familia Y entonces decimos, no, tenemos que compartirlo Y si usted ya lo había escuchado, pues quiero decirle que cuando yo la, yo la escuché me gustó y cuando la volví a escuchar y cuando volví a preparar el material, las diapositivas volví a, a, a escucharlo y a leerlo, me bendijo aún más así como que, ah, cierto, cierto y estoy muy contento y muy feliz porque todo lo que escuché en ese entonces y ahora lo volví a leer y lo volví a, a ahora se lo voy a compartir llenó mi vida y me hizo recordar muchas cosas para aplicar Así que volvamos a iniciar, como siempre les voy a pedir de su ayuda, en un momento cualquiera les voy a decir a algunos de ustedes que me ayuden a leer la diapositiva para que no solo sea yo sino que sean ustedes también parte de esto porque ustedes son parte y para que todos podamos seguir aprendiendo así que vamos, más personas se están conectando así que les damos la bienvenida y ahora les voy a compartir mi pantalla para poder iniciar Excelente, ahí estamos, ya estamos compartiendo la pantalla y como les dice se llama el reinicio, ahora ¿por qué el reinicio? hice con todo por mi familia y el ejemplo que nos daban ahí es de que Dios quiere restaurar las relaciones en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres y es necesario a veces volver a empezar, volver a empezar, volver a iniciar para que todo empiece y vaya correctamente y el ejemplo que nos ponían es cuando una computadora se te traba no funciona, lo que hacemos es reiniciarla o se te va el, el internet, decimos bueno reiniciemos el router, el router o el teléfono, lo que hacemos es reiniciar entonces eso es lo que quiere Dios cuando algo ya no, muy, no va muy bien hay que reiniciarlo, así como los aparatos eléctricos y por eso hoy queremos reiniciar esas relaciones restaurar esas relaciones que hay entre la familia y hoy específicamente vamos a hablar sobre las relaciones de padre a hijo y de los hijos hacia los padres que ese es el tema de hoy y específicamente y por eso les había puesto el, el nombre de la honra y ¿sí? porque dice que el, el primer paso para una familia bendecida es la honra hemos escuchado tanto de honra que decimos eh, honra 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 pero en realidad qué es la honra porque yo lo he escuchado y lo había escuchado en la Biblia, lo había escuchado en el mensaje, pero hoy que lo volví a leer, o sea, en estos días que lo volví a escuchar y lo volví a leer, dije que si quise profundizar un poco más, y dije, ¿pero qué en sí que es la honra? ¿Qué dice el diccionario que es la honra? Tenemos una idea. Porque todos, si yo les pregunto, todos tienen una idea de qué es la honra. Pero cuando vi el, y leí el significado, me ayudó aún más a poder comprender y este es un significado, lo encuentran en, en internet, en Google, y dice que la honra es el respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que honrar a nuestros papás o tenemos que honrar a nuestros hijos o tenemos que honrar a nuestros hermanos o a nuestra familia, por eso dice que el primer paso para una familia bendecida es empezar por la honra entonces dice entonces lo que tengo que hacer es respetar tener buena opinión de lo que ellos son como de las cualidades de tal y como son y de lo que ellos hacen entonces por eso dice respeto y buena opinión que se tienen de las cualidades morales y de la dignidad de una persona ahora quiero preguntarte ya conociendo esta esta definición de respeto ¿tienes tu honra por tus papás? ¿tienes tu honra por tus hijos? Tú tienes honra por tus hermanos o por tus tíos o por tus tías o por tus primos, a veces nosotros decimos que mmm, como que no, a veces es que él hace esto, hace aquello, hace aquí, hace allá, se comporta de cierta forma y dice aquí y a veces no honramos a nuestra familia porque como, a veces, como, que es, como es nuestra familia, estamos en confianza, como que cuando hay mucha confianza a veces se pierde el respeto, y no debe ser así, por eso dice, el primer paso para una familia bendecida es la honra, y ahora ya sabemos que la honra es respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Ahora, este mensaje está dividido en dos partes, los primeros dos puntos van a ir enfocados a los papás, o sea, a los padres para sus hijos, y luego va a ir enfocado de los hijos para los padres. Y por eso, por qué les digo esto? Y por eso tenemos estos dos versículos que dice la honra. Y tenemos dos versículos porque ese es el primero que les digo que es de los padres hacia los hijos, y luego el de los hijos hacia los padres. Se lo voy a leer y dice, en Salmo 127, 3 al 5 dice, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre, del vientre son una recompensa. Y esta es la parte que les mencionaba la semana pasada que me gusta. Que dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llevan su aljaba con esta clase de flechas. ¿Qué es aljaba? Es ese recipiente donde ponen las flechas y que la llevan en la espalda. Y entonces, cuando, pero cuando leías dice, como flechas en las manos de un guerrero. Yo no tengo ni una flecha, no, no las podía mostrar pero ustedes han visto en películas una flecha si está en las manos de un guerrero de alguien que sabe usar la flecha y que la sabe, sabe usar el arco puede lanzarla a un lugar y ser certero y, y muy bien pero alguien que no sepa usar una flecha o una, un arco de nada le va a servir tenerla porque no va a poder hacer nada y cuando, hacía, y cuando Dios hace esa analogía en Salmos dice de que como flechas en las manos de un guerrero son los hijos en la juventud. O sea que nosotros tenemos esa capacidad de tener a nuestros hijos y de poderlos guiar y lanzar a un lugar para bendición, para que les vaya muy bien o para que todo se vaya de una forma correcta. O sea, nosotros tenemos esa capacidad, pero si nosotros no lo hacemos bien, ¿A dónde vamos a lanzar a nuestros hijos? ¿O no los vamos a lanzar a ningún lado? ¿Van a quedarse ahí estancados? ¿Van a quedarse ahí en la aljaba, como dice ahí, o sea, en el recipiente? No, o sea, nosotros tenemos que tener esa, esa idea de que en nuestras manos están nuestros hijos y que es cuestión de tiempo para que ellos se vayan. Una vez una, una prédica, un mensaje, yo escuché que dice, bueno, usted está preparando a su hijo porque algún día ese tiene que ir, o sea, un día usted lo va a dejar ir, un, un día usted ya no va a estar con él, o sea, usted, nosotros ahorita tenemos que estar preparando a nuestros hijos para que algún día, pues algún día se vayan, y para no se vayan, sepan trabajar, sepan, sepan que el respeto, sepan de Dios, o sea, todo lo necesario para que ellos tengan una vida exitosa, yo te pregunto, yo cuando escuché esto así como que, yo me hice la pregunta, ¿será que estoy preparando correctamente a mi hijo? Lo estoy llevando por el camino correcto, enseñándole, claro, no solo de cosas, eh, cómo decirles, intelectuales, como de matemáticas, ciencias, idioma, sino que le estoy enseñando lo verdaderamente importante que es que existe en Dios, que vino Jesús a nuestra vida y que Él es nuestro respaldo y nuestra guía. Entonces ya me quedé pensando si tengo que hacer algo, tengo que hacer algo mejor y por eso me gustó esto. Entonces esta parte del Salmo se enfocaba a los padres hacia sus hijos. Y la segunda parte que les decía que la vamos a ver de, de, al final está en Proverbios 17, 6, dice el orgullo de los hijos son sus padres. Y aquí, por lo regular, es al revés. Por lo regular, uno piensa, es que yo estoy feliz y contento por, por mi hijo, porque saca buenas notas, es, es obediente, tiene fuerza, tiene energía. Y por lo regular, para los que somos papás, estamos muy contentos con, con nuestro hijo, orgullosos porque sacó una buena nota, hizo caso, no sé, X o Y cosa. Pero lo que nos dice, pero muy raras veces nos ponemos a pensar aquí lo que dice la palabra y lo que Dios nos pide, lo, el orgullo de los hijos son sus padres, usted está orgulloso de su papá usted le está respetando, haciendo porque para nosotros es muy fácil venir y empezar a hablar de nuestros hijos, que aquí, que allá, pero hablamos de lo mismo con con nuestros, de nuestros papás cuando nos reunimos, no es que mi papá aquí, mi papá allá será que hacemos eso verdad que casi que no lo hacemos entonces yo cuando yo leía es así como que ah, tiene toda la razón Dios, tenemos que expresarnos mejor y actuar mejor y darle más honra a nuestros padres, no solo porque Dios nos lo pide, sino que hay una promesa para eso que vamos a ver más adelante. Entonces, ya sin, sin tanto, ya dice la pequeña introducción, ahora sí vamos a empezar con esos puntos especiales que tenemos para hoy. Y para esto sí le voy a pedir ayuda a ustedes y le voy a pedir a mi ayuda a vamos a leer a, a Macu y a Betty a cualquiera de los dos si nos pueden ayudar a leer este este punto número uno
1: eh, Sí, claro que sí. muy buenas tardes eh, a todos eh, dice aseguro los beneficios de la honra en mi familia, ¿Cuándo? número uno, ejerzo autoridad profética sobre la vida de mis hijos eh, números treinta eh, 3-5 si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento mientras todavía vive en la casa de su padre y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie sin embargo si su padre el día que se entera se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos.
0: Gracias, Maco. Y cuando yo leí esto y los enseñaban y nos explicaban es así como que qué gran efecto tiene esto, porque dice qué gran autoridad en la que nosotros tenemos sobre la vida de nuestros hijos porque dice cuando están en nuestra casa o sea que viven con nosotros y están bajo nuestra tutela bajo nuestra cobertura nosotros tenemos Dios nos ha dado esa autoridad sobre ellos, va a decir bueno aunque tu hijo haya prometido algo pero como está bajo tu autoridad si tú lo, si tú das su bendición como dicen muchos no va a pasar, va a seguir pero si tú no das la bendición, tú vas a anular esa promesa que él puede decir. Y no se pueden sentir culpables porque yo te doy la autoridad. Yo lo veía de esa forma. Ahora, ¿cómo ven ustedes eso? Yo cuando lo vi es así como que, ¿qué gran responsabilidad tenemos nosotros como padres? El decidir qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer. A pesar de que él lo haya dicho pero nosotros todavía tenemos esa autoridad para decirnos, ¿sí? ¿seguís adelante o oh, no no seguís adelante? O sea, esa bendición. Por eso dice acá, ejerzo autoridad profética sobre la vida de mis hijos. Porque tú como papá o tú como mamá tienes, Dios te ha dado esa autoridad. Esa autoridad sobre tus hijos. Y, por, y tal vez ustedes han visto mucho... En la, en la Biblia, bueno, si han leído, en la, en la Biblia hay varias partes donde los hijos buscan esa bendición o como dicen muchos cuando se van a casar, Dios que yo, papá o mamá, yo quiero tu bendición en lo que voy a emprender. ¿Por qué? Porque esa bendición Dios la ha delegado a nuestros padres para poder ejercer algo. Entonces hoy nosotros como padres, si tú eres papá y si tú no eres papá o no eres mamá, ya va a venir tu parte de los hijos y que no te preocupes. Si tú eres padre, Tú tienes esa autoridad. Recuerda Dios te ha dado autoridad sobre la vida de tus hijos para que puedas profetizar bendición o bien puedas profetizar maldición. Si lo quieres ver así, tú puedes eh, derramar prosperidad en él o puedes derramar alguna otra cosa. Entonces es importante que yo aseguro esa honra a mi familia cuando yo profetizo de una manera positiva en la vida de, de mis hijos. Y hay un segundo, en una segunda parte, un segundo versículo en este, y lo voy a leer y dice, en Josué 24:15 dice, «Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirven sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor». Aquí está hablando Josué, y tal vez solo para ponernos en contexto, el pueblo de Israel está en una etapa en que se ha alejado de Dios, está en un tiempo en que se ha apartado de Dios y ha empezado a adorar y empezar a hacer cosas que no le agradan a Dios, incluso han empezado a servirle a otros dioses, que no es nuestro Dios, y Josué siendo el líder, siendo, siendo el líder de, de Israel en ese momento... Él viene y les habla fuerte y les dice, miren ustedes, hablándole a las otras familias, no refiriéndose a sus hijos, a sus esposas, sino que refiriéndose a las otras familias. Miren, ustedes hagan lo que quieran si lo quieren, pero, sí. pero él dice, mi familia y yo serviremos al Señor. O sea, que él viene y dice, bueno, aunque tal vez su esposa no lo sabemos, no lo dice, aunque tal vez su esposa, sus hijos están empezando a desviarse. Él dice, no, nosotros nos vamos a mantener firmes. En seguir buscando, en seguir orando, en seguir sirviendo a Dios y solo a él. O sea, él viene como padre, como sacerdote, como jefe de familia. Él dice, los demás pueden hacer lo que quieran. Porque al final no soy yo, porque yo no soy el papá de, esos, de ellos. Pero ustedes que son mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, lo podrán ver así. Yo decido que vamos a seguirle sirviendo a Dios, y que nos vamos a seguir, no importando que tu primo, que tu tío, que tu, eh, no sé, ustedes pueden decir a sus familiares, hagan lo que quieran, y aquí tal vez es muy común, de que tal vez en nuestra familia, eh, tal vez solo nosotros, son los que estamos buscando de Dios, y tal vez tus hermanos no, si es hablando de que tu hermano, ya tiene, tiene su propia familia, a eso me refiero, o que tu primo, o tus tíos, están haciendo otras cosas. No por eso nosotros nos vamos a desviar. Porque dice que el papá o el papá o la mamá o los dos. Tienen esa autoridad de decidir qué van a hacer. Por eso el primer punto es. Yo ejerzo esa autoridad profética sobre la vida de mis hijos. Es nuestra función como padres. Guiarlos por el camino correcto. Guiarlos. Y reprenderlos por supuesto cuando no están haciendo de forma correcta. Eso. Nos pasamos al siguiente punto, y para este punto le voy a pedir ayuda a Ronnie. Ronnie, ¿nos puedes ayudar a leer este punto número dos, por favor?
1: Muy buenas noches. Aseguro los beneficios de la honra en mi familia. Cuando Número dos. Soy intencional en bendecir las etapas de mis hijos. Mateo 3, 16 y 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió al agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él.
0: Gracias Ronnie. Y en esta parte de esta etapa, como dice aquí, soy intencional en bendecir las etapas de, mi, de mis hijos como siempre les he mencionado les he dicho, nuestro ejemplo siempre tiene que ser Jesús Jesús es nuestro ejemplo y Dios por supuesto el que estamos guiando y, él, y acá nos enseña que en esa etapa de la vida de Jesús cuando Él se bautizó y ustedes ya, ya, lo, ya lo han leído y lo que fue lo que le dio Ronnie Dios vino y vino a bendecir a darle palabras de afirmación a darle ese respaldo a lo que Jesús iba a empezar a hacer. Porque después de que él fue bautizado. Empezó su ministerio. Y ustedes ya saben toda la historia. Pero al punto al que quiero llegar. Y el punto que nos explicaban. Es que Dios intencionalmente. Y a la vista. Si lo queremos ver así. De todas las demás personas. Vino y bendijo a Jesús. Y lo respaldó. Y le dio palabras de afirmación. Y lo motivó a seguir adelante. Eso fue intencional. O sea es algo... ¿Y por qué digo intencional? Porque Él lo demostró, Él lo hizo a propósito Para que toda la gente viera que era su hijo, que era amado Y a la vez es un ejemplo para nosotros como padres Que debemos hacer lo mismo con nuestros hijos De bendecirlos, de darles palabras de afirmación Palabras de aliento Y bendecir cada etapa de su vida Sandra hace unos meses recibió un curso eh, y en ese curso era de mujeres, por supuesto, un curso de mujer que llamaba. Y en ese curso recibió muchas cosas y ella bueno, me, me empezó a contar parte de ese curso. Y ella me, ella me decía: Es que nos estaban explicando que todas las personas, tanto mujeres como hombres, tienen diferentes etapas en la vida. Y tenemos que ser intencionales en bendecir y cuidar en cada una de esas etapas. Y tal vez. Para los que son maestros, por cierto, feliz día del maestro, Marco, feliz día del maestro, lo mismo sucede en los estudios, hay diferentes etapas en los estudios, cuando está el kinder, párvulos, primaria, básicos, eh, diversificado, la universidad, o sea, hay diferentes tipos de etapas, y lo mismo sucede con nosotros, nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos cuando son pequeños, por decirle, amarlos, enseñarles, demostrar el amor, pero no sólo cuando son pequeñitos, sino que cuando están en primaria, si ya están en básico, si ya están en diversificado, si ya están en la universidad, incluso si ya se casaron y tienen en su propia familia, nosotros tenemos que ser intencionales en bendecir en cada una de esas etapas, a veces las etapas unas son más difíciles que otras, pero tenemos que bendecirlo. Yo les digo difícil porque yo me recuerdo mi, mi adolescencia. Mi adolescencia fue una etapa muy, muy difícil para mis papás. Y a pesar de eso siento que ellos me siguieron bendiciendo. Y si tú, ¿tú tal vez tienes ahorita hijos adolescentes y es complicado, bendícelos. O bien si tienes hijos pequeñitos como tenemos ahora nosotros, nuestro hijo de 5 años, que es muy difícil. También hay que bendecirlos. O sea, nosotros tenemos que ser intencionales en bendecir cada etapa de la vida de nuestros hijos. Entonces estos fueron consejos así muy generales sobre de los que tenemos que hacer nosotros como padres. Una, tal vez lo repito, el primero es que tenemos esa autoridad profética sobre nuestros hijos. O sea, podemos darles visto bueno para seguir adelante o bien podemos para algo porque Dios nos ha da dado esa autoridad. Y segundo, ir bendiciendo cada etapa de nuestros hijos. Yo sé que tal vez son pequeños o me, son adolescentes o son ya mayores o incluso tienen familia, pero nosotros tenemos que tener esa parte de bendecir. Porque a veces pensamos, bueno, algún día se va a ir, se va a ir de la casa y ahí mira a ver qué hacen. No, yo sé que ya sé que se van a ir y van a tener su propia vida, pero aún a, a pesar de eso nosotros tenemos que seguir orando. Nosotros tenemos que seguir clamando. ¿Por qué? Porque cada etapa es muy importante y tiene que tener nuestra bendición. Yo sé que todavía a nosotros, a varios de nosotros todavía nos falta porque nuestros hijos están pequeños, pero ya sabemos que tenemos que ir y bendecir cada una de esas etapas. El siguiente punto, este sí ya... Ah, perdón, me faltaba un, un versículo de esta y lo voy a leer y está en Génesis 35 del 16 al 18 y dice Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Éfrata porque Raquel en... pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí y sus dolores eran intensos Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó no temas, tienes otro varón, Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa, significa hijo de mi tristeza, sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, aquí nos, nos damos cuenta que hay dos, dos posturas al inicio, la mamá que estaba pues, sufriendo por lo que había pasado, ella viene, si lo queremos ver así, le pone un nombre de, de dolor, de tristeza. ¿Pero qué sucede? O sea, ella tenía esa autoridad y puso eso, pero ¿qué pasó ahí? El papá, siendo aún un poco con más autoridad, porque así lo ha dicho Dios nos ha puesto a los padres como cabeza y no es por menospreciar a, la, a, las, a, las, a nuestras esposas, pero Dios nos ha puesto, pero también sé que en algún momento si los eh, esposos no toman la rienda, pues la, la mamá toma la autoridad, pero ese es otro punto, no queremos avanzar en eso. Pero al punto que quiero llegar es donde dice, sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Aquí vemos otro ejemplo de cómo viene y se bendice a los hijos. Cómo él tiene esa autoridad. De decir no. Yo decido desde ya. Bendecir. Intencionalmente. A mi hijo. En esta etapa. Que era pequeño. Que estaban haciendo. Y bendecirlo desde el inicio. Entonces. Nos toca a nosotros. Bendecir. A nuestros hijos. En cada una de esas etapas. Yo sé que a pesar de que hay etapas. Muy difíciles. Tenemos. Tenemos que tomar esa decisión. De bendecirlos. Ahora sí. Pasamos al punto 3 y esto ya es enfocado de los hijos a nuestros padres, y nosotros como hijos para nuestros papás, y si tú no tienes hijos, pues este punto va más enfocado para ti, así que le voy a pedir ayuda a, mi, a Juan Carlos, Juan Carlos nos puedes ayudar a leer este punto
2: número 3, sí buenas tardes, dice eh, aseguro los beneficios de la honra y familia, ¿Cuándo? punto 3 obedezco a Dios honrando a mis padres luego dice éxodos 22 honra a tu padre y a tu madre entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el señor tu Dios te dará luego dice Timoteo 5 del 3 al 4 atiende a toda viuda que no tenga nadie quien le cuide pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ella es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios.
0: Gracias, Juan Carlos. Y, y en este punto número tres, es como leía Juan, aquí... Dios nos está dando una orden, o sea, Dios te está dando una instrucción directa, o sea, una instrucción directa diciéndote tanto a ti como a mí y a todos los que estamos acá, dice honra a tu padre y a tu madre, o sea, y ya vimos que la honra era respetarlos, cuidarlos, amarlos tal y como son, o sea, Dios nos dice eso, honremos a nuestros padres, a tu papá y a tu mamá. Y cuando leían esto y nos explicaban, nos decían, y no, de, no lo había visto desde ese punto de vista, y decían, es difícil, es complicado, porque no les quiero decir que sea fácil. Es difícil, y por eso, porque es difícil, nos decían, decían eh, o nos explicaban, Dios promete una recompensa, porque cuando nosotros sabemos que algo es muy difícil, pero miramos que después el beneficio es muy grande, decimos, bueno, valió la pena, ¿verdad?, lo mismo sucede acá, por eso Dios viene y dice honra a tu padre y a tu madre, o sea nos dando una orden directa, sé que es difícil y complicado pero ahí viene después, dice entonces tendrás una vida larga y plena, o sea larga y plena, o sea que no te va a faltar nada, que te va a prosperar, que te va a bendecir, Dios lo que quiere es que honremos a nuestros papás. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios te va a dar salud, Dios te va a proveer, Dios te va a ayudar, vas a tener de todo. O sea, Dios te está haciendo una promesa y si yo, tú nunca la habías visto de esa forma, hoy quiero que lo tome de esa forma. Porque te lo digo porque yo nunca la había visto de esa forma. Yo no había entendido esto. O sea, yo no había entendido esta parte de que, que por esa razón Dios viene y te promete algo. ¿Por qué? Porque sabe que es difícil. Es muy difícil honrar a nuestros padres y... y y complicado y hoy hablando con Sandra yo le decía es que a veces es mucho más fácil honrar a otras personas que a tu propia familia, a veces es más difícil honrar, y les pongo un ejemplo que, que le decía Sandra, a veces se me hace más fácil honrar a mis suegros a mi suegro y a mi suegra que a mis propios papás, estoy a veces estoy más, a, más atento a, a mis suegros que estén bien, que estén, y ayudarlos en todo lo que puedan, que en mis propios, que en mis propios padres. No sé si solo a mí me pasa, pero yo le decía a Sandra, es, es, es bien complicado, pero por eso como es difícil, Dios te dice, honra a tu padre, a tu madre, o sea, no te tienes que olvidar de ellos. Y yo se los digo porque a mí cuando yo les comparto esto no es como es como dice Pablo no Dios el hecho de que se los estoy compartiendo no quiere decir que yo ya lo he logrado que ya lo he conseguido que ya lo tengo todo por hecho no al contrario yo los comparto porque Dios a, a, también me está hablando a mí también está regañando a mí y también me está ordenando a mí entonces pero como sé que es tan bueno tan bonito que no me quiero quedar callado y también quiero compartírselos a ustedes porque hay grandes beneficios para eso y luego bueno y la segunda parte donde dice que también ayudemos a las vidas pero la parte que me, me, me impactó bastante es porque dice si ellos tienen hijos o ellos tienen nietos la primera línea de defensa o las personas que tendrían que estar ahí son sus hijos o sus nietos y eso es lo que le agrada a Dios, Dios quiere que nosotros hagamos eso Claro, por supuesto hay muchas personas que no tienen, pues por supuesto vamos a tener que ayudar y se puede ayudar de muchas formas. Pero nosotros, si tenemos a nuestros papás, hagamos algo por ellos. Yo, como les digo, soy el primero en que, en que me, me cayó, en que Dios me regañó con eso. Y, y voy a luchar y voy a tratar de ser mejor con mis propios padres. Vamos a pasar al punto número 4 y creo que con eso vamos a terminar, que ya casi se nos termina el tiempo. ¿Y quién me hace falta de leer? ¿Saúl? Saúl, ayúdame leyéndome este punto número 4
3: Ok, con gusto, buenas noches eh, Número 4 Reconozco que no puedo dar honras sin antes perdonar Marcos 11.25 Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Malaquías 4 del 5 al 6. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, Vendré y haré caer una maldición sobre la tierra.
0: Gracias, eh, Saúl. Y en este punto número 4, a mí me impactó bastante, porque dicen, nosotros, no sé si a ustedes, pero hay momentos en que nos cuesta, y aquí nos explicaba si a ti te cuesta honrar a tus padres, es posible porque no hayas perdonado algo, que tal vez ellos hicieron, y con esto les quiero abrir mi corazón, hace muchos años eh, yo me sentí mucho con mis papás, cuando estaba tal vez en básico, tal vez diversificado más o menos, y, y a mí me dolía mucho y me costó sanar, eh, esa herida era de que en el colegio, mis papás tenían que llegar a traer las notas. Me supongo que ahorita también es lo mismo. ¿verdad? Pero mis papás nunca iban a traer las notas. Nunca iban al colegio a recibir las calificaciones. Y a mí me dolía mucho y me afectaba mucho. Y hasta cierto punto guardaba rencor sobre eso. Y, y resentimiento. Pero Dios me hizo perdonar eso. Y cuando uno perdona por algo que te hicieron tus padres como les digo, es un ejemplo mío que yo viví, no sé si en algún momento te pasó algo que tus papás, tal vez, no lo sé, X o Y razón que tal vez ellos hayan hecho, y tal vez tú estás resentido, y tal vez por eso te has alejado de tus papás, nosotros no podemos honrarlos si primero no perdonamos, Dios nos pide honrarlos, pero antes de honrarlos tenemos que perdonar, y yo quiero invitarte a que tú pienses, porque estoy seguro que todos acá en algún momento tenemos algo que perdonar a nuestros padres. Por algo que, que hicieron, por algo que no hicieron, por algo que dijeron, por algo que nos mencionaron. Y nosotros no podemos restaurar, y Dios dice que no podemos restaurar esa relación hasta que no perdonemos. Y Dios nos pide hoy que perdonemos a nuestros padres por X o Y razón. Que ustedes sabrán. Porque cuando nosotros perdonamos vamos a poder pasar al siguiente nivel que es honrarlos, amarlos cuidarlos y Dios nos va a ayudar, entonces piensa por un momento qué cosas tienes que perdonar a tus papás mmm, por esto por aquello, hizo esto eh, le hizo esto a mi mamá mi mamá le hizo esto a mi papá o mi papá le hizo esto a mi hermano a mi hermana X, o hay razón o esto me hizo mi papá o esto me hizo mi mamá, o esto no me hizo o esto no me dio o esto me dio, ah no sé, pero piensa en un momento, porque estoy seguro, que todos tenemos algo que perdonar, y eso nos ha impedido, poderlos honrar, y hoy es un tiempo, para que perdonemos, también perdonemos a nuestros padres, y si tú dirías, es que yo no tengo papá, o no tengo mamá, o nunca tuve papá y mamá, tal vez tienes que perdonarlos por eso, porque tal vez no tuviste, o tal vez, a tu tío o a tu tía, que tal vez ellos te cuidaron, o tus abuelos, que sucede mucho, que a vez no están los papás, pero son los abuelos, que se encargan de los, de los nietos, tienes que perdonar, Dios quiere, que perdones para poder avanzar, estos eran los cuatro puntos, así muy, muy, muy rápido, ya casi se nos termina el tiempo, y ya viene la segunda parte, que a mí me gusta mucho, porque es cuando podemos hablar, comentar, y solo les voy a, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa mejor, antes que nos corte el sistema, entonces ya saben, hacemos una pequeña pausa, tenemos esta primera parte, y mientras todos se conectan, vamos a poner una canción, que se llama la bendición, pónganle mucha atención, a lo que dice, y, y va a ver que es de gran bendición, entonces vayan por una taza de café, vayan al baño, si tienen que ir a ver a sus hijos, si tienen que ir a abrir la puerta, o ir a poner algo, háganlo, y hacemos una pequeña pausa, y regresamos, recuerden, se pueden volver a conectar, a la, al mismo link, Pausa y volvemos en unos instantes. Muy bien, entonces continuamos. Qué bueno que se hayan podido conectar. Seguimos con esta con este evento especial y les voy a compartir ya, bueno, solo es el pequeño resumen del resumen del, de los cuatro puntos que vimos. Vamos a repasarlo así muy 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 rápido porque nos interesa, me interesa escuchar sus comentarios, sus opiniones, y eso es lo que a mí más me gusta, escucharlos a ustedes. Así que, lo que vimos, igual se los mandé hace un momento en el, al grupo para que lo tengan, y dice, aseguro los beneficios de la honra de mi familia cuando, y están estos cuatro puntos que vimos, ejerzo autoridad profética sobre la vida de mis hijos, número dos, soy intencional en bendecir las etapas de mis hijos, número tres, obedezco a Dios honrando a mis padres número 4, reconozco que no puedo dar honra sin antes perdonar y el versículo que a mí me gustó y es que se los, ay no, aquí bueno sí está aquí, pero no les puse donde estaba es el que leímos hace un momento, dice él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres para que, para que yo para que yo no venga y llena con destrucción la, la tierra, según Malaquías es lo que leímos en ¿no? 4.6. Malaquías 4.6. Esta serie y este tema lo que quiere, lo que nos decía es que Dios quiere eso. Que tengamos esa reconexión con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hijos. Y Él quiere que todo vaya nuevamente bien. Por eso es el reinicio. Quiere que restauremos esas relaciones. Y algo que es muy marcado y nunca lo había, y no lo había visto es que no, nos explican que tenemos que ser intencionales, o sea, tenemos que ser, hacer las cosas a propósito, no por si a ver si se da, no, tenemos que ser intencionales, o sea, tenemos que ser, tener esa intencionalidad de querer hacer las cosas, no si de repente, no es que hay que tener esa voluntad de hacerlas, o sea, tenemos que esforzarnos para hacerlo, porque si es de que a ver cuándo se da, si se da, se da, no, hay que ser intencionales, y Dios nos pide, si queremos restaurar nuestra familia, y bendecirla, podemos seguir esos cuatro consejos, muy bien, entonces, ahí terminamos esta parte, y ahora pasemos a esto que me gusta mucho, y le quiero pedir a, a Saúl, Saúl, danos tus comentarios, queremos escucharte, qué pensás, qué decís, qué nos podrías recomendar, o te cedemos unos minutos, porque sé que tienes grandes palabras para nosotros también,
3: Bueno, buenas noches. Eh, así que bendiciones a cada uno de, de ustedes. Eh, yo puedo en resumen eh, por lo que vimos el día de hoy y que va enfocado mucho a la familia, cabal como, como eh, decía ahí en las presentaciones. Eh, una, lo que es la autoridad. Tiene que haber autoridad eh, en la familia. Yo creo que de parte de todos. Eh, bendición que es también eh, algo que nosotros debemos estar muy familiarizados a pesar de que mucha gente en lo personal eh, soy honesto yo digo mucho esta palabra digo mi, mi hashtag es éxitos y bendiciones a mucha gente lo toma como que fuera una burla pero creo que eh, en lo personal en la biblia está escrito que la la palabra bendición es algo que tiene poder, algo que yo siempre he dicho eh, en todo, eh, como yo doy ciertas capacitaciones, inducciones ahí sí que en donde yo trabajo actualmente y igual lo practico aquí con mi familia, en mis amigos, compañeros, eh, que uno tiene que tener ahí sí que eh, una actitud positiva y decir que todo lo que pase, ya sea bueno o malo, pues eh, tiene, también tiene un resultado y creo que al final pues uno tiene que seguir adelante y, y siempre pues ahí con, con otra opción que tenía ahí que es la obediencia, que prácticamente es cumplir los mandatos de Dios y hacerlos un ejemplo, en, en, ahí sí que con uno mismo y con los demás y más que todo en la familia, que es lo primordial para que ellos también sean parte de... Eh, poder seguir pues eh, en la lucha por la vida, haciendo las cosas como deben de ser, como Dios manda, ¿sí? Y algo que sí es importante y que es, es quiero comentar que sí lo viví, que es, dice que es reconocer la honra y saber perdonar. Eh, yo hace muchos años, eh, tuve un años atrás, eh, yo tenía una ira, un rencor que a la larga me afectó eh, psicológicamente, emocionalmente, eh, y a pesar de que yo iba a la iglesia, eh, yo iba, iba a otra iglesia, eh, a pesar que yo iba a, a los servicios, pues no, 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 me, no me calaba, no, me, no sentía un efecto. El trabajo era lo que a mí me mantenía. Y realmente es, cabal, lo que decía ahí, hay que perdonar de corazón. A mí se me quitó ese, ese, eh, ese tipo de situación, problema que tenía psicológico cuando yo decidí perdonarme a mí mismo y realmente perdonar a la persona de corazón. Porque muchas veces decía yo, yo estaba, que había cosas que no aguantaba, pero ese, me imagino yo que por no perdonar de corazón era que a mí no se me quitaba ese, ese resentimiento que yo tenía. Y a la larga, les voy a ser honesto, pasó, pasé varios, casi seis meses así, hasta que un día un, una persona hizo oración, me tomó de la cabeza empecé a orar y yo soy casi de no llorar y me gustó mucho porque cuando yo empecé a orar y, y empecé como que a llorar así con un sentimiento eh, sentí la presencia eh, no sé algo algo muy rico se los comparto no sé si ustedes lo han vivido pero sí creo que eh, Imagino que Dios o el Espíritu Santo en ese entonces pues se derramó sobre mí un fuego que, un fuego que sentía, no era un fuego que quemaba, sino al contrario, era un fuego que, que aliviaba, que empezó desde de aquí de la cabeza y empezó a bajar y empecé a llorar. Y ya después cuando terminamos de, cuando, cuando la persona pues terminó de llorar y, y yo terminé de llorar, pues sentí un gran alivio, una gran paz que en lo personal estoy muy agradecido porque ahí entendí que muchas veces, una vez pide disculpas o perdona, pero debe ser realmente el corazón, para que así eso, pues ya uno se siente esa tranquilidad y esa paz en su corazón y en su conciencia, para poder vivir tranquilo, y a la larga pues yo lo, lo he vivido, con mi, mi papá pues ya no está, y honro pues a mis padres, y algo pues a pesar que mi papá ya no esté, eh, estoy muy agradecido porque el gran ejemplo que él me ha dejado es lo que yo practico hoy por hoy y estoy muy agradecido eso más que todo porque Dios es el principal que tiene que estar siempre arriba lo primero eh, creer eso lo más indispensable pues eh, le quería contar esto que es algo muy importante y, y gracias por haber dado este tema que creo que es de importancia para no, para la familia para lograr ahí sí que grandes ahí sí que logros y, y bendiciones para, para cada uno de nosotros, es lo que quería compartir, muchas gracias.
0: Gracias Saúl, por tus palabras, eh, allí que de gran bendición, pues de gran bendición para nosotros, tus palabras, y para todas las personas que te rodean, gracias, eh, vamos a ver, Juan Carlos, te cedemos unos minutos, para que, nos des tus comentarios, del tema de hoy.
2: Sí, gracias, pues, la verdad me gustó bastante el, el tema, creo que también del lado de los padres como los, los hijos, la verdad lo vi de los dos puntos de, de vista me gustó bastante, Yo creo que el tema de, de los padres, digamos, de, de profetizar, digamos que los hijos te va a ir bien y pedir por los hijos siempre, creo que eso es algo que le agrada a Dios, de que los padres, digamos, estén siempre orando digamos por los hijos y al final pues es algo que Dios escucha, yo creo que me he dado cuenta mucho de, de eso y es algo que yo siempre lo escucha, lo deja de lado y él siempre escucha esas oraciones de los padres hacia los hijos. Y la parte de, de honrar a los padres pues también ya me gustó bastante esa parte, y yo creo que como mencionaban en la sesión anterior pues solo Jesús o Dios pues, son perfectos y tal vez los padres en algún momento se podrían equivocar pues eso podría suceder o probablemente sucede pero lo importante es eso, siempre honrarlos, respetarlos incluso como mencionaban también en la sesión anterior donde hay que cuidarlo ya a cierta eh, edad, pues ya tienen esas dificultades que mencionaban también en anterior. Entonces yo lo relacioné con esa parte, ¿va? también esa parte que mencionaban también, esto casi lo último, que decía eh, cuidarlo, que es como la recompensa de, que, de todo lo que hemos andado. Entonces esos puntos me gustaron bastante y, sí, y se comentaron. Gracias.
0: Gracias Juan Carlos eh, Maco y Betty cedemos, Les cedemos unos minutos
1: eh, Muy buenas noches a, a todos eh, Bastante eh, fuerte Lo que, lo que comentas Fíjate eh, Ronald eh, Porque a veces uno Cuando Cuando es adolescente cuando es joven, eh, juzga bastante fuerte a nuestros papás o a los papás, ¿va? sin antes saber por lo que ellos están pasando. Es, es bien difícil esa situación, pero esta, si, esto se va a dar cuenta uno hasta cuando uno está en, en el papel de padre. Hasta ahí se empieza a dar cuenta uno de que los papás hicieron grandes sacrificios por uno, va entonces, ¿cómo no agradecerles y cómo no honrarlos, verdad? Porque uno se da cuenta actualmente de que, que, que uno le toquen a un hijo, pues es duro, pues es difícil y mas sin embargo ellos con todo y todo, pues o sea, con su situación de trabajo, eh, a como ellos venían, sean negociantes, sin mayores tal vez... Eh, eh, preparación académica y más sin embargo pues le hicieron frente a toda esta situación entonces cómo no honrarlos a ellos va cómo no obedecerlos cómo no actualmente eh, agasajarlos cuando en realidad uno se da cuenta actualmente que es un ellos hicieron un sacrificio verdad bastante fuerte eh, el tema pues bastante interesante tanto la semana pasada como este, pues créanme que, que nos ha tocado, ¿va? nos ha tocado bastante, y hemos reflexionado bastante con todo eso, con todo lo que Dios nos quiere eh, demostrar, ¿verdad?, cada, cada domingo en célula, ¿verdad?, porque eh, la semana pasada, la, la, el tema de los padres, esta semana también la parte de la honra, ¿Verdad? Ahí sí que los puntos fueron muy, muy exactos, ¿verdad? Al final, el hecho de que uno sea cabeza de hogar, eh, le delega a uno una gran responsabilidad, ¿verdad? Y qué difícil, a veces uno cuando lo mira desde ese punto de vista, como lo, lo explicaste, uno, uno siente gran responsabilidad en esa parte, ¿verdad? Pero ahí sí que como uno cuando, uno cuando ora, pues, le, lo, lo único que le pide a Dios es sabiduría, sabiduría para enfrentar y tomar las mejores decisiones para su familia entonces eh, bastante me gustó bastante el tema muy 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 exacto muy al punto verdad y me gustaron bastante todos los todos los puntos que se que se mencionaron sí. es
4: pues la verdad es de que ya decía Maco, este un tema muy muy acertado no, sea, no, no. tal vez si hubiese sido en otro momento eh, diga, si hace un año eh, es como que de un tema que uno a uno le cuesta mucho vivirlo, o sea, el honrar a los papás, este, con todas sus palabras, a veces es difícil Máxime como decías tú, Ronald con los papás a veces propios cuesta un montón honrar, cuesta bastante cuando las, los actuales a veces no siempre han sido muy buenos y uno lucha contra esa situación pero precisamente cuando uno da el paso y dice, bueno Señor, perdono y avanza, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando uno viene y se quita esa gran carga y uno se da cuenta que solo uno estaba sufriendo realmente. Porque el paso estaba tan simple. El, el venir, perdonar, aceptar, caminar y ya darse cuenta uno de que en el momento en que uno perdona como que Dios le permite también a uno ver más allá, sentirlo más, verlo más platicar más, sentir que Dios realmente le contesta a uno, ¿verdad? Entonces ahí sí que yo sí he experimentado mucho el perdonar, el honrar a mis papás. Eh, trato de tal manera de decir, los tengo que honrar día a día, porque realmente en estos tiempos máximos de pandemia, yo platico con mis hermanos y les digo, es que no sabemos en este tiempo de pandemia quién está y quién ya no va a estar, ¿En cuánto tiempo va a ser la, la vida de cada quien entonces es cuando más debemos de perdonar y acercarnos a nuestros papás y tratar de estar bien con ellos, en la medida que Dios nos lo permite. Eh, muy acertado el tema, Ron.
0: Gracias, Marco y Betty, por sus palabras. Dije que Dios es, Dios es el que... No me había visto que había... Había alguien más aquí esperando. Ahí está. Ah, perdón, no había, alguien quería entrar y yo ni en cuenta, perdón, ya les dejamos entrar. Eh, pues que sí, como decía Maco y Betty, gracias por, por sus palabras, vamos a, a seguir. Recuerden que, que es Dios el que habla, no me miren a mí, no miren a Sandra, no nos miren a nosotros, porque es, es Dios, es Dios el que nos dice qué decir y qué comentar, y como les decía, el hecho de que nosotros venimos y lo compartamos, no quiere decir que ya lo logramos, porque nosotros, a nosotros somos los, somos los primeros a que nos jalan las orejas, el primero a que Dios nos dice, corregir esto, corregí lo otro, y, y los compartimos, pero ahí sí que Dios es el que tiene algo para cada uno de nosotros, Dios es el que nos dice, qué debemos de hacer, así que, oremos, así que oremos para terminar esta segunda parte, y tenemos una tercera, que ya sabemos que en un momento les voy a comentar, pero terminemos y oremos esta, por esta parte para finalizar. Así que, Señor, en esta noche venimos delante de ti, primero a darte las gracias por nuestros papás, por nuestros padres, Señor, porque como decían todos los que estamos aquí reunidos, todos nuestros amigos, Señor, hicieron grandes esfuerzos, Señor, por nosotros. Y hasta ahora que nosotros somos papás, o ya somos... Adultos nos damos cuenta del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo que ellos hicieron por nosotros y hoy que nosotros tenemos la posibilidad de poderlos honrar, de poderlos respetar, de poderlos darle lo que merece, lo vamos a hacer Señor. Hoy bendecimos a nuestros papás Señor, a, a mi papá, a mi mamá Señor y también a esas personas que también ayudaron a podernos criar, puede ser un tío o una tía o un abuelo que también estuvieron ahí luchando por nosotros. Hoy bendecimos a esas personas que lucharon cuando nosotros eran los niños y adolescentes y como decían hace un momento, esa etapa de adolescencia que muchos vivimos, que fue muy difícil, siguieron creyendo en nosotros y hoy queremos bendecir a nuestros padres Señor gracias Señor y a la vez venimos y bendecimos a nuestros hijos Señor porque ahora también ya somos padres ya somos jefes de familia ya somos responsables de una familia Señor y hoy venimos Señor y bendecimos a nuestro hijo o a nuestra hija a nuestros hijos para que tú Señor los cuides Señor ejercemos esa autoridad en ellos esa guianza y como dice tu palabra como flechas en las manos del guerrero son nuestros hijos Señor y hoy sabemos que esa flecha tú nos la confiaste nos confiaste a nosotros porque sabías que teníamos la capacidad de poderlos guiar, de poderlos instruir a pesar de que nosotros mismos pensamos que no podemos pero si tú nos lo diste, es porque confiaste en nosotros y vistes esa esa habilidad, Señor, en nosotros para poderlos guiar correctamente. Te pedimos sabiduría para que podamos seguir adelante, Señor. Gracias, Señor. Te pido por la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí, por Maco, por Betty, por Saúl, por Juan Carlos, Señor, por Marbelis, por también por, por Ronnie, Señor, y por todas las personas que están escuchando este audio, Señor. Te pedimos por ellos, por sus familias, y hoy que tú nos escuchas, te bendecimos y te deseamos lo mejor en todo lo que haga, Señor Porque hemos reconocido que Dios es el único que nos puede ayudar a través de Jesús Gracias, Amén Muy bien, así que vamos a pasar a una tercera parte y ya final Como ya saben, el último domingo del mes siempre tenemos un pequeño segmento por parte de, de Juan Carlos, donde nos pone al día de las últimas actualizaciones, y ahorita está hablando bastante del tema de ciberseguridad, así que sin más le voy a dejar el tiempo a mi amigo Juan Carlos, para que puedas compartir, no te muestro la presentación porque no la tengo, <ríe> pero te cedo el tiempo Juan Carlos, es tuyo, tenemos ahí tiempo. Gracias
2: Juan gracias, les voy a compartir, Sí, gracias, eh, como habíamos visto en, en algunos otros eh, meses o algunas semanas, pues empezamos a ver un poquito el tema de la ciberseguridad y vimos eh, algunas definiciones, eh, algunos tipos de, de atacantes, al final que es lo que quiere y pues ahora vamos a ver un poquito ya el tema de cómo nos, nos protegemos, cómo estamos un poquito más eh, seguros. Entonces, eh, aquí vamos a hablar un poquito de, de proteger nuestros dispositivos. Cuando hablamos de dispositivos, pues hablamos de cualquier equipo que tengamos conectados a, a Internet, pues una computadora, una tablet, celular, cualquier otro dispositivo. Hay una infinidad de dispositivos actualmente pues, que podemos conectar a, a Internet. Entonces, aquí pues en la primera parte tenemos utilizar eh, antivirus. Creo que este es como que la parte más básica o la, alguna de las eh, que se han escuchado, digamos, de la parte del antivirus eh, si no tenemos algún antivirus, pues, podríamos tener algún tema, alguna infección o algo de información o algún tema que nos podría dañar nuestra información entonces, como un primer punto, pues eh, tener un antivirus, puede ser eh, cualquier antivirus aquí puse eh, algunos que eh, se pueden utilizar y pueden haber una enfermedad de de antivirus. Lo importante es pues, tener que contar con, con un antivirus. El otro punto dice aplique parámetros de, de, de seguridad. Aquí pues hay una parte donde dice actualice el, el sistema operativo. Eh, el sistema operativo pues nos enfocamos en lo, en lo que nos trae la computadora. Por ejemplo, la computadora trae Windows. En eh, celulares, por ejemplo, traen un sistema ya de fábrica. Lo importante aquí es tener actualizado y tenerlas. Eh... Y esta actualización es porque, digamos que, como todo equipo o como todo sistema, pues tiene defectos. Y lo que hacen las actualizaciones, pues es corregir esos defectos. Entonces, lo importante aquí es tener actualizado nuestro sistema operativo para que esos defectos pues se vayan corrigiendo y alguien más, pues no nos pueda aprovechar para podernos atacar. También la parte de actualizar aplicaciones, eh, en esto también es importante, igual que el sistema operativo, pues si utilizamos alguna aplicación, también es importante que la tengamos actualizada ya con la última versión para corregir también esos, esos defectos. La otra parte es también borrar aplicaciones, eh, si tenemos aplicaciones sin usar o aplicaciones sin alguna vez lo utilizamos y ya no estamos utilizando, lo importante aquí es poder eliminarlas. Y esto es porque también, como mencionaba, como son aplicaciones que tienen defectos o deficiencias, también se podrían aprovechar de esas eh, deficiencias. En cambio, si ya no la utilizamos, creo que lo, lo mejor es poder eliminarlo Y ya, con eso, pues ya nos evitamos ese, ese tipo de inconveniente que se podría generar. Y como cuarto punto, tenemos proteger eh, dispositivos. Aquí está la parte de... De habilitar la huella o contraseña. Creo que si tenemos algún equipo es importante habilitar esa seguridad. Y esto porque si el dispositivo se pierde o lo botamos o, o alguien más tiene acceso al dispositivo. Si tiene habilitado algún tipo de seguridad pues no se pueden acceder a nuestra información. Entonces en esa parte es importante habilitar un tema de seguridad para acceder a nuestros dispositivos. La otra parte es eh, la información confidencial debe estar eh, cifrada. Con esta parte de cifrada es que, digamos que si alguien eh, accede a, nuestros, a nuestro dispositivo, pero que eh, la información está cifrada, eh, puede acceder a la información, pero no la puede leer. O sea, no es entendible para una persona. Entonces, eso se enfoca con el tema de, de cifrado. A pesar de que pueden acceder a nuestra información, pero no la pueden leer, no es legible para alguien que, que pueda ver esta información. Entonces esta parte de cifrado es un aspecto muy importante. Tenemos la parte de copias de respaldo. Esta copia de respaldo se enfoca en no solo en que alguien pueda acceder a nuestra información, sino que nuestro dispositivo de cierta manera pueda eh, eh, dañarse, digamos que si se daña nuestro dispositivo de almacenamiento podemos perder esa información. Entonces lo importante es sacar copias de respaldo, guardarlos en otro eh, lugar y tenerlo como, eh, como ese respaldo, porque si se pierde pues ya tenemos eh, cómo recuperar esa información. Y la, la otra parte es la seguridad de la, de la red. Aquí pues hay un tema muy importante que es el, lo que mencionaba, que es lo del cifrado. Eh, creo que la mayoría pues tenemos eh, un router en casa, tenemos esa parte de, de nos conectamos de manera inalámbrica y pues lo importante aquí es habilitar la, la seguridad y lo que habilita pues es la parte de evitar para que si alguien eh, trata de acceder o capturar nuestra información pues no va a ser legible, no va a ser legible y no van a poder entender la información. Y también si queremos navegar de manera segura, pues eh, hay muchos navegadores que traen una opción para poder navegar de manera eh, segura o de manera incógnita. Porque cuando navegamos en Internet, pues eh, siempre hay, eh, digamos que lugares donde tratan de recopilar cierta información sobre nuestros gustos, nuestras preferencias, eh, qué buscamos y todo eso, entonces... Eh, lo importante aquí, pues si queremos navegar de manera segura, pues indicaba eh, hay ciertos eh, navegadores que nos permiten hacer eh, esa, esa, esa opción. Aquí también tenemos la parte de no utilizar redes en aplicaciones públicas. Esto es muy importante, creo que si alguna vez pues vamos a algún lugar y necesitamos internet o algo así, pues en alguna vez si nos conectamos a alguna red, eh, podríamos decir a alguna red de algún hotel o de algún lugar, pero son redes que no tienen seguridad. Cualquiera se puede conectar a esa red. Entonces, de esa manera también nos pueden eh, robar nuestra información porque no, no se cuenta con seguridad en esa red. Entonces, es importante no utilizarla. Y si de alguna forma lo utilizamos, pues eh, podemos ir a otro punto que dice utilizar un VPN encriptado Creo que eh, si trabajamos desde casa, creo que utilizamos un VPN para poder conectarnos a... A alguna empresa, digamos. Entonces lo que hace el VPN es eh, intentar o, o cifrar nuestra información para que alguien, si logra capturarla, pues no, eh, no es legible y no, no la pueda leer. Entonces, esta es la parte de la información. Y tal vez, eh, por último, vamos a hablar un poquito del tema de las contraseñas, ¿sí? repito. El tema de contraseñas más seguras. Eh, lo importante aquí es eh, no utilizar una contraseña única o utilizar una contraseña única para cada cuenta en línea creo que si tenemos diferentes cuentas en diferentes lados lo importante es utilizar diferentes contraseñas no utilizar la misma contraseña porque esto es como que si tuviéramos eh, una única de la casa entramos y abrimos eh, la puerta con la llave y eh, a la siguiente puerta usamos la misma llave la otra puerta, utilizamos la otra llave al final es la misma llave, podemos acceder a todo, entonces lo importante aquí es utilizar una contraseña única y algunas características que se recomiendan es pues que no se use palabras de diccionario o nombres en ningún idioma lo otro es la característica 2 no se use errores ortográficos comunes de palabras de diccionario la característica 3 es no use nombres de equipos o cuentas Aquí, pues lo importante es no utilizar, eh, por ejemplo, tenemos una cuenta en Gmail, va a ser Gmail, no sé qué. O tenemos una cuenta en Facebook, va a ser Facebook y, y digamos que así va el nombre de la cuenta. Pues, lo importante es no utilizar esa. esos nombres comunes. Otra característica es utilizar caracteres especiales. Por ejemplo, asterisco, punto o cualquier otro carácter especial. La otra parte es no utilice contraseñas eh, con carácter. Perdón, aquí ya no logro leer de no Dice no utilice contraseñas Utilice contraseñas con 10 o más eh, Caracteres Creo que una contraseña eh, un poquito grande Digamos, nos podría ayudar a que sea más segura Pero tampoco demasiado grande Porque ahí pues ya pierde el tema Y eh, eh, podemos olvidar esa, esa Contraseña Como punto 6 tenemos eh, Utilice números, letras, minúsculas O mayúsculas Para que sea un poquito más difícil eh, Si alguien trata de descifrar nuestra contraseña como último punto, pues tenemos que utilice contraseñas comunes, como por ejemplo ADC123 o contraseñas. Son contraseñas muy comunes, digamos, que muchas personas utilizan y pues es muy fácil descifrarlas. Entonces, eh, creo que con eso, así muy, muy rápido, digamos, con este tema de contraseñas, tal vez en una próxima sesión vamos a ver otros tips, digamos, de temas de, de seguridad y cómo protegernos. Gracias.
0: Muy bien, gracias Juan por, por, esa, por hacernos ver todo eso. Yo sí tengo un par de dudas y preguntas abrochando cosas aquí y luego vamos a ceder el tiempo ahí si alguien más quiere preguntarle algo, algo a Juan. Mencionabas lo de, lo, lo de los antivirus, pero ¿qué tan recomendable son esos antivirus que son gratis porque por lo regular buscas uno ni no siquiera un buen antivirus y, y, y te cuestan cierta cantidad de dinero pero también hay muchos antivirus que están ahí que son gratis si ¿sí es recomendable usar esos antivirus que son gratis o también son solo nos están engañando para poder también tomar nuestra información ¿qué pensás de eso? o ¿qué nos recomendarías vos?
2: difícilmente con ese tema de los antivirus pues eh, si te te dan, digamos, cierta protección, pero es como, digamos, cualquier aplicación que utilices gratuita, te limita, digamos, o sea, te da cierta protección, pero a la vez te va limitando. Ya cuando tienes alguna de, de pago, pues ya te da todas las características y toda la protección, digamos, que podrías tener. Esa es como que la diferencia. ¿no? Pero, digamos, con el tema de la información que estamos protegiendo, sí tal vez que tenemos eh, no es tan valiosa digamos y no requerimos que a pagar por alguna licencia de antivirus pues tal vez podemos usar alguna eh, antivirus gratuito digamos que te da cierto nivel de protección pero si queremos estar un poquito más protegidos creo que lo recomendable es poder pagar alguna alguna licencia en licencias por año digamos que se pueden pagar y ya dependiendo de que al año pues puede renovar o así. Pero básicamente se enfoca en el nivel de protección que te da.
0: Gracias por, por eso. Ahí tengo otras, otras preguntas y otras dudas. Por ejemplo, nunca me había puesto a pensar lo que decís ahorita de, lo, de las redes públicas. ¿no? Porque, a ver, como vos decís, uno va a un lugar y está el wifi gratis en algún restaurante, un centro comercial. Y a veces nosotros venimos y, bueno, como es gratis me conecto, ¿va? pero no me había puesto a pensar que tiene ese riesgo de, de que también pueden entrar y ver tu información. Y, y entonces, ahora por lo menos ya sé que mejor no me conecto, ¿va? porque sé que, es, como decimos no tienen el cuidado eh, adecuado para proteger nuestra información. Y, la, y tal vez, ya, eso tal vez fue un comentario. Y ya por último, de mi parte, vamos a el tiempo es eso de lo que decías sí que nos piden bueno por ejemplo a mí me, me pasa que en la computadora entras a una página y se le permite habilitar los cookies y a veces cuando dice me, para que le den permiso para que pueda ver la información pero a la vez yo estoy cediendo para que pueda como decías vos ¿verdad? cediendo para que también tomen la información que yo tengo ¿verdad? entonces qué tan recomendable es eso de, de acepto o no acepto esos cookies cuando quiero ver algo porque la a mí me salta esta página necesita cookies y las acepta para que usted pueda ver, o no las acepta y cuando me salta así, dije, no, mejor no acepto nada y no quiero habilitar nada y a veces me salgo, pero tal vez nos puedes explicar un poquito de eso
2: sí con ese tema de los cookies, pues como decía es más para recopilar información y digamos de tus preferencias ¿no? o sea, está buscando cierta información tal vez te metías a algún sitio y ah, es de tal sitio, está buscando tal producto, está buscando tal artículo o tal información y ya pues ya se te, ya luego te metes en otro lado pues ya te presenta publicidad por ejemplo de, de algo que estaba buscando al final pues es un tema de, de del recopilar información más por tema de negocio o algo así, pero también pueden obtener digamos cierta información con eso para poder robarte también cierta información escuché eh, recientemente que habían robado información, creo que de algunas credenciales de, de alguna empresa por medio de los cookies y todo eso. ¿no? Entonces también es importante la, esa parte. Pero sí, muchos sitios pues, te obligan a habilitarlos, digamos, para poder acceder, así que te lo piden por, por eso. Pero más que todo es para y, recopilar información y pues de publicidad o algo así. Pero tal vez es importante también ver qué sitios está uno navegando, hay que sitios que sí son muy riesgosos, digamos que, que algunos que sí son un poquito más confiables, entonces tal vez esa parte es donde entraría eso, ese tema.
0: Muy bien, gracias Juan por, por aclarar mis dudas, no sé si alguien quiere preguntarle algo a Juan, ahí lo tenemos disponible para que resuelva nuestras dudas, ya nos queda unos segundos, minutos. Muy bien, yo creo que no tenemos dudas, pero igual si no, nos escriben y ahí contestamos dudas después. Bueno, vamos a terminar, así que gracias Juan por, por aclararnos eso y, y, y les repito que cuando empezamos esto con Juan, yo le decía y le preguntaba a Dios por qué, yo le decía Dios, yo sé que tú nos quieres prosperar y hoy estamos eh, aprendiendo de tu palabra, tu mensaje, pero también hay otras áreas en la vida que también necesitamos aprender, o sea, es un, es un conocimiento integral, o sea, no solo nos vamos a enfocar en la Biblia, que está por supuesto, es muy bueno y ahí está todo, pero también Dios quiere que nos cuidemos en ciertas áreas, en otras áreas, y, y la área de la tecnología, con el teléfono, con las computadoras, también es muy importante cuidarlas, así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra mente, cuidamos nuestro corazón, también es necesario cuidarnos de lo que todo o sucede afuera, y, y por eso decidimos y yo le pedí ayuda a Juan, y le pregunté a Juan, y yo, yo, yo con mucho gusto nos da eso, y es por eso que tenemos este segmento, porque queremos, porque queremos que también crezcan, así que como dice, en sabiduría, pero también en conocimiento, y también en varias áreas para que todo nos vaya bien, así que Dios dice, mi deseo es que sean prosperados en todas las áreas, y por eso también tocamos esta área de tecnología, es por eso que tocamos este tema, así que con esto finalizamos, la verdad ha sido un gusto poder estar con ustedes, les deseo lo mejor, gracias Juan por tu ayuda, gracias Marco y Betty por estar con nosotros, Saúl gracias por estar, eh, Ronnie gracias por, haber, por estar y también por todas las otras personas que se pudieron conectar les agradecemos y vamos a hacer una pequeña ronda de despedida y con eso nos vamos, así que le deseo el tiempo a Marco y a Betty, así un par de segundos para que digan la ronda de despedida
4: <ríe> feliz noche
1: Ronald Gracias. Feliz noche. feliz noche, feliz inicio de semana cuídense mucho, nos seguimos viendo
0: Gracias, Saúl
3: Ahí pues, bendiciones a cada uno de ustedes y que Dios esté en este inicio de semana eh, ahí sí que darle con todo, con la mejor actitud del mundo y ahí sí que Dios sea nuestro pilar principal en nuestras vidas muy, eh, feliz noches y muchos éxitos
0: Gracias Saúl Juan Carlos Sí,
2: sí, gracias También desearles una feliz noche Y bendiciones y que Tengan una excelente semana
0: Muy bien, gracias a todos Les deseamos lo mejor, les deseamos ahí Éxitos en todo, ya saben, cualquier cosa nos pueden Escribir y nos vemos La próxima semana, hasta luego